0: Oi, sejam bem-vindos ao meu podcast. Hoje eu tô aqui com meu esposo, com o Blake. Oi. E a gente vai falar sobre...
1: As cinco linguagens de amor.
0: Uhum. Então, pra quem não sabe, esse é um, é um livro, né, escrito por um americano. O nome dele é Gary Chapman. Hum. E é, é um livro que ele fala sobre... Na verdade, esse homem, ele é um conselheiro, né, conjugal. E ele, pelas muitas experiências dele, ele começou a perceber como algumas pessoas, os casais, eles muitas vezes se amavam, mas os problemas que eles tinham era justamente por não entender ou não reconhecer o amor do outro. Então, ele desenvolveu essa técnica né das cinco linguagens do amor, porque é, a maioria das pessoas elas se sentem amadas em uma dessas cinco formas. Então... Pessoas como eu, por exemplo, se sentem amadas das cinco formas, mas sempre vai ter uma delas que vai ser a tua principal, que vai ser aquela tua linguagem nativa. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente fala inglês, português e espanhol, mas eu me sinto mais confortável, eu acho, falando português porque é a minha linguagem nativa. Ele se sente mais confortável falando inglês porque é a linguagem nativa dele então assim mesmo é com essas cinco linguagens e as cinco linguagens elas são palavras de afirmação tempo de qualidade receber presentes atos de serviço e toque físico então você tem até, tem vários testes na internet para você descobrir qual é a sua linguagem e qual é a do seu parceiro também e é bem importante para a gente aprender a demonstrar e a mostrar para outra pessoa da forma que ela entenda é, como que como que você ama ela né mostrar o seu amor
1: yeah. eu eu acho que é, é nossa natureza uh, mostrar o amor do jeito que a gente recebe que que não é que um, não é tipo a linguagem sempre da outra pessoa tem que um, aprender a linguagem dessa pessoa e, e mostrar, demonstrar amor desse jeito, dessa desse maneira uhum. para ela. Yeah. sim e ao... é, é isso que eu aprendi. Sim,
0: ao longo do nosso casamento a gente tá casado só há dois anos e, e cinco meses, seis yeah. meses. E o que a gente tem percebido é que também a linguagem, ela pode ir mudando. Pelo menos pra gente, tem mudado. Então, no começo do nosso casamento, a linguagem dele era atos de serviço, a linguagem, assim, principal, né? Era atos de serviço e eu lembro também palavras de afirmação. Uhum. né Então, ele, por é. exemplo, se sentia amado quando eu falava pra ele Nossa, você tá bonito hoje, nossa, obrigada por ter feito isso ou aquilo Ou eu te admiro por causa disso E, e também quando eu lavava a roupa dele, quando eu fazia comida, quando... É... Eu cuidava, por exemplo, dos, sap dos sapatos, limpava. É, sempre que eu fazia alguma coisa por ele, ele se sentia bastante amado. Mas a minha era diferente. Tu lembra qual era a minha no começo? Uh,
1: receber presentes.
0: Não, essa é a minha agora.
1: <risos> ah, yeah. No começo,
0: quando a, gente come quando a gente se casou, a minha era toque físico.
1: Yeah, é, toque físico. E isso é a minha linguagem agora.
0: Aham. Uh -huh sim então é interessante como as coisas vão mudando também e eu acho que no casamento também a gente vai trocando de papel em várias coisas tipo sei lá no começo é, eu sinto às vezes assim eu sinto que eu era muito eu era muito diferente e sei lá a gente vai trocando de papel ao longo do, dos anos do casamento e é engraçado é engraçado ver isso e é então a linguagem eu, eu lembro assim que quando a gente descobriu quando a gente fez o teste começou a conversar sobre, é, começou a fazer perguntas um para outro para entender a linguagem de amor do, de amor do outro, a gente descobriu que era essa, né? E, para mim, por exemplo, eu gostava quando ele chegava, me abraçava, eu gostava de segurar a mão, eu gostava de é, massagem, eu gostava quando ele pegava no meu cabelo. Então, tudo isso eu gostava muito. E se ele não fazia, eu fazia drama e me sentia... <risos> Tipo, não sentia aquele amor. Embora ele me ajudasse, por exemplo, ele lavava a louça toda, é, ele limpava a casa e para ele, ele estava demonstrando o amor dele desse jeito para mim, porque era o jeito que ele sentia, né? E ele sempre tava falando para mim, eu lembro, que eu estava linda, que ele gostava disso em mim, que ele gostava daquilo. Ele sempre estava falando aquelas coisas e para mim por mais que era legal aquilo né por mais que eu ficava assim nossa meu esposo me ajuda em casa nossa meu esposo fala sempre coisas bonitas e legais para mim né coisas positivas mas não era aquilo que eu daquele jeito que eu sentia assim mais amada então foi um processo assim para gente se ajustar né
1: é e é também tipo ainda agora né tipo sempre é um processo sempre vai mudando os nossos sentimentos e linguagem de amor, né?
0: A gente muda, né? Com o passar do yeah. tempo.
1: É, yeah. e, e cada cada pessoa vai mudando do, tipo, do speed. Um, de uma velocidade,
0: velocidade diferente. Velocidade
1: diferente também, né? Uhum. Uh, em diferentes tempos. Então, é importante, é importante comunicar sempre, né? A comunicação é, é a coisa mais importante dentro de, um, de uma relação. Uhum. matrimônio ou que seja, um, yeah. e, e, e é assim que vai aprendendo a linguagem do amor da outra pessoa.
0: Sim, e o mais difícil é isso, né? Porque é. vai mudando. Então é e tem é... que
1: falar. Tipo para os homens você tem que falar o que você quer.
0: <risos>
1: Eu não vou entender se não fala. <risos>
0: Sim. e para as mulheres também. Você não, não, eles não vão ler a tua mente. É, eles exato. não vão yeah. ler. Nossa, como a minha linguagem do amor mudou E nem agora é. é presente Foi muito difícil da, Até eu perceber, porque eu também não percebia E eu comecei a sentir essa necessidade de, Não, eu quero que ele chegue em casa Com um cartãozinho Eu quero que ele mande uma mensagem pra mim Eu quero é. que ele chegue em casa, sei lá, com flores Ou que me traga um chocolate Ou uma surpresa E nem eu entendia Que a minha, minha linguagem do amor tava mudando ali E ele... Não, não tava lendo a minha mente, então eu tinha que expressar aquilo.
1: É, yeah, nem quero tentar, tipo, entender o que acontece nessa mente. <risos> <risos> nem quero tentar, mas, tipo, é, faz mais fácil eu expressar o meu amor para você se eu sei, tipo, se você me falar o que quer, hum. tipo, nessa época, o, o que seja, né? Um, e assim vai, tipo, eu vou... A, vendo, aprendendo, entendendo você um, e assim também, né? Eu eu vou falar o que quero uhum. e pronto.
0: Sim, então eu acho assim que no casamento não só você aprende muito sobre o outro, mas você aprende muito sobre si mesmo, né? E, e é preciso aprender sobre si mesmo para e ter essa comunicação como ele falou. É, então, agora que a linguagem dele é toque físico e ele finalmente me comunicou isso,
1: <risos>
0: a gente tem tem tido muitos mais momentos, assim, especiais a gente tem sentido uma conexão, eu diria, assim, bem mais forte do que, do que antes, justamente porque agora eu sei que quando ele tá tendo um dia estressante, ele chega em casa que eu posso dar uma massagem, ou que eu posso puxar o cabelo dele, é só tocar no, no, na cabeça dele yeah. e vai fazer ele se sentir bem relaxado, sentir que, que eu tô aqui pra ele, que eu tô amando ele. Já comigo, né? Se ele chega em casa com alguma coisinha, por mais simples que seja, que não seja cara, me faz sentir tão amada porque me faz sentir que enquanto ele tava fazendo sei lá o quê, trabalhando ou fazendo alguma coisa que eu estava no, no pensamento dele. Eu sinto que ele tava pensando em em mim. Então isso faz me faz sentir muito amada. Até se for um presente assim que ele planejou, me faz sentir nossa. Ele passou bastante tempo pensando nisso para poder fazer. Então ou escrevendo uma carta. Então essas coisas me fazem sentir bem amada.
1: Yeah. E e vai ser vai ser legal também tipo ver essa mudança também do tipo com o tempo. Uhum. daqui um, uns dois anos vai ser diferente talvez uhum. um, e yeah, a comunicação então para todo mundo aí <risos> um, escutando uh, é importante dar se dar um segundo uns minutos para tipo relaxar um, tipo chegar a uma conclusão uh, da linguagem tua de amor e comunicar isso com seu esposo ou esposa um, e, e ir trabalhando nisso.
0: Uhum. E não é uma coisa fácil porque você sai da sua zona de conforto para poder é. fazer isso com a outra pessoa porque não é o jeito que você que você está ali programado para agir então você tem é. que mudar o pensamento sabe então não é da forma que porque é fácil para gente é fácil para mim por exemplo ser criativa e de presentear ele de várias formas, mas também eu preciso sair da minha zona de conforto para poder fazer as coisas do jeito que ele se sinta amado e também é, ser paciente, eu acho que uma coisa muito importante também é ser paciente para esperar ele demonstrar o amor daquela forma, depois que eu comunico para ele como que eu me sinto amada ser paciente para aquilo acontecer, porque não é da noite pro dia que ele vai, tipo, sair da zona de conforto dele e ir lá e fazer. Talvez possa demorar um pouco. Então, acho que ser paciente também para esperar o tempo da pessoa, sabe? Ou esperar ele internalizar aquilo, entender que é daquela forma que eu me sinto amada, ou vice-versa, eu acho que é importante também. É. É, bom. Sim, yeah, e eu so só queria, assim, explicar um pouquinho também sobre as linguagens do amor. Né? porque ele explica bastante no livro é, o que elas são então tu quer falar sobre a ah, palavras de afirmação como que essa linguagem do amor funciona
1: palavras de afirmação ah bom tipo eu acho que essa, essa linguagem é simples a ah, falar coisas boas tipo para a pessoa que te ama ah, falar tipo você você tá linda hoje, você faz muito boa comida, né? Uhum. Coisas assim. Um, é palavras de afirmação. É, é simples de fazer. Eu acho que essa é uma das linguagens mais simples de comunicar e demonstrar para outra pessoa. Uhum. Um, porque sempre tem coisas que tu vê uh, que pode falar coisas boas da, da outra pessoa ou uhum. afirmar as coisas boas dela.
0: A outra linguagem é tempo de qualidade. Para as pessoas que têm essa linguagem, né, do amor, tempo de qualidade, elas só querem, elas só querem sentir que você está ali, que você vai colocar, por exemplo, todas as distrações, quando ela chegar para conversar com você, você vai colocar o celular de lado, um livro de lado, tudo que você estiver fazendo para dar atenção para ela. Então, não significa que você precisa fazer isso todo dia, toda hora, mas que você vai tirar um tempo do teu dia, de vez em quando, para sentar com ela e realmente dar aquela atenção para ela, né?
1: Tem uma diferença de somente estar ali dentro de casa e estar ali dentro da vida da outra pessoa.
0: Conectado, Conectado né?
1: Conectado, yeah.
0: A gente já falou um pouquinho sobre a de presentes, né? Como é que funciona a, essa linguagem do amor. É, sinceramente, você pode... Não, não importa o preço da coisa, importa o pensamento que vem por trás disso. Então, se você der uma coisa bem significativa para a pessoa, é, sei lá, o chocolate favorito dela. Ou, por exemplo, tem tantas ideias criativas que você pode encontrar na internet de coisas criativas para fazer. Né? Um álbum de fotos, um, uma carta. Tem que conhecer a pessoa. Se quanto mais pessoal for aquilo, né, eu acho que mais... É, mais poderoso vai ser e mais ela vai gostar, ou ele vai gostar. E a outra linguagem também de atos de serviço, também é uma coisa simples, né?
1: É, yeah, atos de serviço é, requer um, um tipo de tempo, né? Um, e pensamento de como a outra, a outra pessoa quer ser servida. Uhum. Um, mas, yeah, é... Tipo, isso não é difícil de, de aprender da outra pessoa porque, um, por exemplo, ela um, é muito boa em comunicar o que ela gosta gosta e não gosta, então um, eu acho mais mais fácil demonstrar o amor para ela como ela gosta. Um, então, yeah, comunicação um, em coisas assim, com serviço ou também tipo toque de uh, toque de amor talk, o que toque <risos> físico, talk, talk físico. Uh, em tudo eu acho que em todas as linguagens é importante aprender e entender como pode demonstrar esse amor também por exemplo o o que a gente falou antes uh, a linguagem presentes presentes também né algumas pessoas, algumas mulheres gostam de bolsas de Louis Vuitton. É e cara. outras e outras mulheres gostam de uma carta bem, tipo, tipo bem escrita, uhum. com flores.
0: Eu acho que é por isso que a comunicação é tão importante dentro do casamento, porque ele faz com que a gente tenha conexão. E essa conexão para qualquer tipo de relacionamento é muito importante, porque Senão a gente só vai se afastando, né? E a gente precisa estar conectado ali.
1: Yeah, eu, eu acho que outra coisa que a gente não falou, eu não sei se tá no livro dele, uhum. um, mas quando tipo é importante a comunicação também nos um, tempos difíceis de uma relação, né? Eu acho que a gente, a gente faz, faz dois anos e meio que a gente se casou, e a gente já tem um, tido tempos difíceis, né? A gente tem passado por algumas coisas difíceis, um, mas a comunicação e tipo aprender as linguagens de amor e, e tudo isso tipo vai juntos em levar uma relação para frente.
0: O Blake ele é muito sábio, ele é bem palhaço assim para quem para quem vê ou sei lá, vê ele é, tem contato com ele. Mas ele é muito, 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 sábio, Ele tem me ensinado muito desde quando a gente casou. E uma coisa que ele tem me ensinado é isso, que a feliz não é ele que me faz feliz. Eu me faço feliz. Tipo, a felicidade depende de mim e do que eu decido. Então, jamais ele vai me fazer feliz se eu não decido ser feliz por mim mesma. Então, é uma coisa que eu tenho aprendido, porque ele, sim, pode me fazer feliz. É, sentia amada.
1: É, sentia feliz e amada tá é. Yeah. Uhum. Mas eu não posso dar a felicidade para ela. ela. Ela não pode ser feliz por mim.
0: Uhum.
1: Tipo, eu não tenho esse poder. Porque a felicidade é uma decisão, ultimamente. Uhum. Um, então, eu não posso eu não, não posso fazer essa decisão para outra pessoa. Eu posso fazer para mim mesmo. Um, mas eu, tipo... E é isso também que que faz a nossa relação melhor, também né? Uhum. Porque se a gente sabe isso, nos aliviamos desse tipo, essa responsabilidade.
0: Desse peso que é. carregar a felicidade do outro. É, porque já pensou, cada passo que tu dá, tu tá pensando, poxa vida, se eu fizer isso, essa pessoa vai ser miserável, completamente infeliz. E não deve ser assim, ninguém tem que carregar o peso da felicidade de ninguém, Sim. nem dentro do casamento.
1: é yeah, tipo, yeah, e sem isso, sem, sem um, esse peso e responsabilidade para fazer outra pessoa feliz, uh, vai fazer outra pessoa se sentir mais amada ainda, um, por, tipo, ter a mente clara uhum. <risos> e, e tudo, né, porque. Sério, vocês são duas pessoas diferentes. Nunca vai ser a mesma pessoa e nunca vai ser feliz. Tipo, sempre no mesmo tempo, tempos difíceis, pode ser, né? Uhum. Mas é, é a decisão da outra pessoa. E é, é a decisão da, do, da esposa ou esposo, tipo, a, apoiar. Uhum. apoiar a outra pessoa também nesse processo se, se a outra pessoa tá triste por alguma razão tipo é meu trabalho estar aí por ela uh -huh. porque só posso estar aí dar meu amor um, ser paciente ser tipo ser, ser amador
0: amor
1: amoroso amoroso <risos> um, yeah. não porque não posso dar felicidade Uhum. É, é um processo, e, e a gente passa por, por muitas coisas.
0: Sim, e uma coisa que eu tenho aprendido também é que você não pode tentar transformar a pessoa em você. E é uma coisa que eu escutei antes, eu escutei esse conselho antes de me casar, mas eu não, eu não entendia ele. Né? Mas tem essa, essa coisa no casamento também, não sei se é com todo mundo, mas com a gente tem tido de que... É... No começo, ou até há pouco tempo atrás, eu tentava transformar ele em mim. Então, eu queria que, do jeito que eu fizesse, que eu lavasse a louça, ele tinha que lavar. Do jeito que eu respondia alguma coisa, eu respondia para alguém, ele tinha que responder. Porque esse era o jeito certo, na minha cabeça. Esse era o jeito certo de fazer as coisas, então ele tinha que fazer do jeito certo. E do jeito que, sei lá, eu, eu queria que ele fosse eu. E, e a gente tem que saber que a gente tem que respeitar as diferenças, porque... Essas diferenças que fazem ele único, são essas diferenças que me fazem única, única. Então é importante a gente saber isso e respeitar, né? Então, hoje em dia, eu preciso ter mais paciência assim, mas mas faz a gente mais feliz eu saber que quando ele vai trocar a fralda do nosso filho, vai ser diferente da forma como eu troco, ou quando ele vai lavar a louça, vai ser diferente da forma como eu lavo a louça, mas eu preciso respeitar isso. E não dizer também que tá ruim ou tá errado, e se eu quero falar assim, olha, é, eu acho que dessa forma, tem uma forma de falar também, porque se eu sou, por exemplo, com a fralda, antes o nosso filho ele tem muito problema com, com dermatite né, na pele, então antes ele não colocava é, o creme que tem que colocar, pra quem ainda mais pra, pra quem tem esse problema, então... Também você tem que saber como chegar com a pessoa e falar. Não é assim, falar de qualquer forma, ah, tá fazendo errado, não é assim que se faz, você tem que colocar isso, eu faço desse jeito, eu faço certo. Não, então eu cheguei com ele e depois de... Porque eu falei, falei isso no começo, não vou mentir, que eu que eu, a gente teve, sim, algumas brigas por causa disso, mas quando eu aprendi a chegar com ele e falar, olha, por causa desse problema dele, cada vez que a gente troca a fralda, eu acho melhor a gente fazer assim, assim, é porque vai ajudar ele nisso, nisso. Então, a partir do momento que a gente teve uma conversa civilizada e amorosa sobre, sobre isso, né, e com, serve para qualquer coisa. Eu acho que é, que é aí que, que ele muda ou que, que, a, que, sei lá, que a pessoa realmente começa a fazer aquilo, né, de uma forma diferente. E mesmo assim, ele ainda não troca a fralda do jeito que eu troco. E nunca vai trocar. Nunca vai, vai ser eu. E eu tô bem com isso hoje em dia, porque hoje em dia eu sinto, não. Hoje hoje em dia eu sinto que ele é o complemento que eu preciso. Ele não pode ser eu. Se ele fosse eu, a gente nem ia estar tá casado. Porque eu não ia me suportar. Eu não ia suportar <risos> ele. Então, é, aprendendo a aprender a, a, a ver isso, né? E uma coisa também importante que eu, que eu acho que eu falei também no início é você. Que ele comentou, na verdade. Ele falou sobre. É, quando você tem dias ruins e a outra pessoa vem, né? É uma coisa que eu, achei, eu achava antes é que os dois... Eu tinha que dar 50% de mim, ele tinha que dar 50% dele. E a gente é um, um time, então ninguém podia fazer menos do que o outro. Se eu trabalhasse, ele tinha que trabalhar fora. Se eu trabalhasse fora, ele tinha que trabalhar fora. Se eu lavasse as louças, ele tinha... Tipo, se eu fizesse cinco... Coisas em casa ele tinha que fazer cinco coisas também em casa. Se eu fizesse, sei lá, se eu sempre eu achava que tinha que ter esse equilíbrio dessa forma, tipo, bem equilibrado mesmo. Se não fosse equilibrado, tava eu ficava brava. E eu aprendi que não é assim, porque os dois tem que dar o 100% deles para que tenha um 100% no casamento. Porque tem dias que o meu 100% é 10% só. Tem dias que eu só posso dar aquilo. Que eu não posso dar mais do que aquilo. E ele vem e me complementa. Ele sente, a gente conversa, eu falo, olha, é, eu tenho isso, 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 isso para fazer, mas eu estou muito cansada. Então, ele vem e ele, tá bom, eu faço isso, isso, isso e tu faz isso, isso. É 100%, 100%. Hoje, o meu 100% é aqui e o 100% dele é aqui. Amanhã o meu 100% vai ser aqui e o dele vai ser aqui. Então, é, é sempre assim.
1: É, e vai, vai mudando a mudando, uh, cada dia. Uh -huh. né? é, e é por isso que a gente é uma equipe, uh -huh. um equipe. Vai comunicando as coisas que a gente precisa ou não precisa em qualquer tempo.
0: Uhum. Agora a gente tá falando muito mais do que só as cinco linguagens do amor. Yeah. Mas pra gente terminar, eu tenho cinco perguntas que eu sempre faço, né? Que são as perguntas finais. E eu vou fazer ah, tanto... eu
1: sou o convidado, né?
0: Uhum. Yeah. Right. Mas essas perguntas hoje, já que eu também tô me sentindo uma convidada, que eu tô falando pra caramba, <risos> é, também vão ser pra mim. Então vão ser essas perguntas pra ti, tu responde primeiro e daí eu respondo. Ok. Então, a primeira pergunta é... Me diz uma coisa que você tem aprendido nos últimos 12 meses com o nosso casamento.
1: Ser um esposo de uma mãe. Da mãe do meu, do meu filho. Porque a gente teve filho faz 10 meses atrás. Isso é gigante pra gente. A gente uhum. tem aprendido muito um, por causa de ter um filho.
0: Então, para mim... Ah, o que eu tenho aprendido no, nesses últimos 12 meses é justamente isso que eu falei antes do 100%. É, não precisa estar por 100% essa balança o tempo todo equilibrada. A gente se complementa nas coisas que que precisa, né? E eu dou o meu 100% ele dá o 100% dele. Ah, outra pergunta, segunda pergunta. É, qual, foi, qual foi o melhor conselho que você já recebeu?
1: O uh, melhor conselho? Com
0: relação ao casamento
1: com relação ao casamento, uhum. uh, eu acho que foi meu pai, yeah, meu pai me deu um conselho de escutar.
0: E por que tu acha que isso foi um bom conselho?
1: Porque, bom, tipo, isso, isso é a solução de um, de, de receber a tua metade da comunicação, né? Uhum. Você pode comunicar o que você quiser comunicar, mas se eu não escuto, não vou, não vou, não vou aprender ou entender ou fazer nada.
0: Uhum. O melhor conselho que eu recebi sobre casamento é... Acho que eu já até falei também que, que foi não, não tentar conver converter a outra pessoa em você mesmo. Simples assim. E eu não tinha entendido isso antes e hoje em dia eu entendo. Perfeito. Terceira pergunta. Me diz uma coisa que foi difícil ou ainda está sendo difícil em questão de se ajustar um ao outro, né? Porque tem um ajuste no casamento. Quando a gente se casa, duas pessoas diferente com criações diferentes, ainda mais de países diferentes que falam diferentes línguas. É, qual, qual tem sido uma coisa difícil de se ajustar? Ou que foi algo difícil para se ajustar no casamento?
1: Uh, sei lá. Um, não tem muitas coisas que são difíceis contigo, porque a gente comunica bem. Uh, mas, tipo, bom a linguagem do amor, isso mesmo tem sido difícil para mim. Eu eu sou lento em tipo em, em demonstrar o amor do jeito que ela quer, uh, yeah, do jeito que você gosta.
0: Uhum. Sim, para mim hum, uma coisa que que, eu, que tem sido difícil um ajuste é para mim é aprender que eu tenho uma voz no casamento, assim, porque eu acho que desde quando eu, eu fui crescendo, eu sempre fui muito tímida, muito calada, é, nem sempre, mas tipo, era uma coisa assim, e quando eu nunca briguei, eu nunca fui de brigar, ou de chamar alguém daquilo, de uma coisa, ou sempre fui assim, muito pacífica, eu sempre tentava manter a paz, sempre, e... É, eu quando a gente se casou uma coisa que tem, foi um ajuste para mim foi realmente entender que quando alguma coisa não estava legal não ta, eu precisava falar que eu precisava me comunicar desse jeito então foi difícil para mim para eu aprender que, que eu tinha uma voz e que ele queria me escutar que ele queria escutar o que eu queria então e daí depois quando eu aprendi que eu tinha uma voz foi difícil também porque eu comecei a impor muito. Eu comecei a gritar, eu comecei a, tipo, a usar a minha voz muito. E, e agora eu tenho começado a encontrar esse equilíbrio entre saber que eu tenho uma voz, saber que eu posso falar, que eu, que ele quer saber o que eu tenho para falar, é, mas também a ser respeitosa e amável e gentil é, com as coisas que eu digo também. Então eu acho que isso tem sido bem uma coisa bem difícil para minha cabeça entender é, no dia do casamento
1: você tipo é o que é preciso falar isso quando você grita é como falar normal <risos> <risos> tipo eu não eu não escuto bem eu, eu sou, sou eu sou surdo de um dos surdo.
0: ouvidos
1: um, e tchau. então sempre tô falando para ela para gritar tipo para tipo chegar um nível que posso escutar <risos> Ah, então, eu gosto quando de grito Porque aí, aí eu, eu, eu escuto
0: Eu acho que, que ele aprendeu Ele aprendeu a ler lábios, sabe Então, ele sempre tá reclamando Que quando eu tô falando normal Que eu tô assim, sussurrando Alguma coisa, porque eu falo baixo Eu não falo muito alto <risos> E daí, quando eu grito, ele fala que eu tô falando normal Mas nunca deixe enxergar isso Nunca deixem chegar a parte do grito Porque depois daí é muito fácil perder o respeito E é uma Sim. coisa que, que você não quer No casamento é perder o respeito é, ok, então quarta pergunta: qual é a tua coisa favorita no nosso relacionamento?
1: Comunicação e outras coisas que não posso falar. <risos>
0: <risos> ok, a minha coisa favorita, a minha coisa favorita no nosso relacionamento é a nossa parceria. A gente é muito, muito parceiro. Um, ele é o meu melhor amigo e eu sei que eu sou a melhor amiga dele. E a gente é muito, muito parceiro o tempo todo. É, eu posso ser o meu pior, a minha pior versão na frente dele. E vai estar tá tudo bem. Ele vai continuar me amando. e... Não sei. Eu acho que é essa parceria de, de poder ser, ser quem você é. É a minha coisa favorita, de poder estar tá com maquiagem, estar tá sem maquiagem, tá bem ou tá mal, sem saber que eu ainda sou a pessoa favorita dele.
1: Yeah. I love
0: you I love you, tia. <laughs> Ok, quinta pergunta. Ah, o que é uma coisa que você acredita, mas sente que a maioria das pessoas discordaria de você com relação ao casamento?
1: É que um, as duas pessoas precisam suportar e apoiar a outra pessoa nos sonhos dela. Eu acho muito importante para cada pessoa dentro da relação apoiar e a suportar porque pode fazer tudo.
0: Ok. Minha resposta para essa pergunta, deixa eu lembrar a pergunta <risos> que é uma coisa que você acredita, mas sente que de pessoas de quadradinho de você com relação ao casamento. Eu acho que é, muitas pessoas ainda pensam que casar muito jovens
1: Ah, que... bom. Muito bom. Uh -huh. <risos> Ou ter filhos também. Ou ter aham.
0: Sim, eu acho que isso é uma coisa que muitas pessoas discordam Que você ter filho jovem estraga a tua vida né? Não digo assim jovem adolescente, tá? também não me entendo mal é. Tem até um podcast falando sobre isso é, Acho que o meu segundo, terceiro, quarto ou quinto Podcast é falando sobre gravidez na adolescência eu Não estou incentivando ninguém a casar ou, ou ficar grávida na adolescência Mas quando você, a partir do momento que você já é um adulto e, e mais um adulto jovem você decide casar ou, ou ter filhos eu acho que é uma coisa que muitas pessoas discordam ainda e falam que assim, o casamento vai acabar com a tua vida, vai te deixar preso mas eu sinceramente nunca, me, nunca senti uma liberdade tão grande é, como eu sinto estando casada eu sinto uma liberdade tão grande de ser eu mesma é, de, de ver o, mudo, o mundo com olhos diferentes e de saber, de, de, de sentir o meu lugar no mundo e tudo isso só aconteceu melhor para mim depois que eu me casei e eu fui mãe.
1: Eu tenho uma opinião tipo <risos> disso também. Um, eu posso falar um, com certeza que eu não ia conseguir o que eu tenho agora sem ela ou meu filho. Um, e eu não vou conseguir o que o que seja no futuro sem minha família também eu tenho tudo que eu quero um, e tenho sonhos que tipo vão mudando porque eu, eu acho que eu já recebi <risos> cheguei ao meu sonho de ter uma família um, ter uma boa carreira um, e meus sonhos vão mudando um, com minha família ela eu eu comunico meus sonhos para ela todo dia
0: uhum. sempre muda, e, yeah, e,
1: sempre muda. Um, e, e eu sei que, que eu posso tipo, conseguir tudo que eu quero
0: enfim, eu acho que a gente falou até mais do que a gente veio falar hoje mas eu, eu fico feliz de ter esse, esse, esse vídeo e, e esse podcast em áudio também até para guardar comigo como recordação, porque eu acho que toda memória é importante e ter isso aqui é muito importante para gente, até para a gente olhar no futuro e ver também o quanto que a gente já cresceu, o quanto que a gente vai saber muito mais no futuro do que a gente sabe ou pensa que sabe agora. Então, é, muito obrigada por vocês que assistiram esse vídeo ou, ou escutaram esse áudio até aqui.
1: Se inscreve no canal no YouTube, segue ela no Instagram, é, o nome é Luane M.K. Uhum. Luane M.K. Uh, que é Marinho Carford. Uhum. Então, yeah, e tem outras sedes?
0: Tem também meu um podcast disponível no Spotify, yeah. em áudio, no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, como yeah. Luane's Podcast. E no YouTube, com meu primeiro nome e meu sobrenome, Luane Carford.
1: Pronto. Tchau.
0: Tchau.